0: Bienvenidos a Ciclismo de Ayer y de Hoy. Soy Jordi Martínez y esto es Voces de Ciclismo. Hoy
1: tenemos con nosotros a Raúl Banqueri,
0: conocido por muchos por uno de las voces del podcast de la
1: cola del pelotón. ¿Qué tal estás, Raúl? ¿Qué tal, Jordi? Pues encantado de estar en tu programa que no nos habíamos hablado nunca, pero tu voz me resulta muy familiar de tantas horas escuchando el podcast. Esto nos pasa un poco a todos, ¿eh? A mí también me pasa mucho ¿eh? cuando
0: se escucha a vosotros. Sí, sí, es un placer estar aquí. Y el placer es nuestro de tenerte aquí. Y ya te digo que también teníamos ganas de, de traerte porque aparte de ser una de las voces del ciclismo en el podcasting, eh, también nos transmites mucho, mucho ciclismo a través de las redes, a través de la plataforma de Twitter. Y es por eso que creo que es de agradecer ese curro pues, que hacéis algunos en Twitter para traer esta, esta información que a veces pues, eh, en el ciclismo es tan difícil de conseguir. Creo que de aquí sí. muchas gracias también por eso.
1: Sí, es que yo en Twitter hubo momentos hace, hace dos o tres años que casi dejé de publicar porque al principio, en la primera época de Twitter, era muy informativo y luego, sí. claro, surgieron tantas cuentas informativas que dejó de tener sentido y ahora lo que me he centrado es publicar cosas que sea el único yo que las publique, o ¿no? pues cosas que aporten uh -huh. algo de valor, <ríe> más o menos el, el valor, ya eso lo decide el que lee, pero cosas sí, diferentes, sí. vamos.
0: Sí, sí, porque además Twitter Ciclismo tiene, tiene espacio para todo, ¿eh? O sea, hay un poco de, de todo en la viña del señor. Sí. Eh, supongo que ya conoces un poco el formato de la entrevista. Eh, la idea es que nos respondas a cinco preguntas que van a permitir conocerte mejor y saber en qué proyectos estás involucrado. Haremos un preguntas y respuestas rápidas y al final, si quieres, te dejaremos que nos pongas en un aprieto o no, haciéndonos la pregunta que tú quieras, ¿vale? ¿Estás vale, preparado? Vale. Sí, sí. Pues venga vámonos por la primera. La primera, pues, eh, es fácil, eh, es, es clara. Es la... Para que los que no te conozcan, eh, creo que serán pocos. ¿Quién es Raúl Banqueri y en qué proyectos estás trabajando hoy en día?
1: Pues, bueno, no sé. Igual hay, hay gente que no me conoce. Tampoco es que sea muy famoso. <risa> eh, pues empecé, sobre todo, me hice más conocido traba, empezando a trabajar en Cicloland, que es este medio especializado ciclista, que Empecé uh -huh. en 2019, en verano, vamos, yo estaba de vacaciones como contador cuando ganó el giro en la playa y me llamaron, bueno, me enviaron un mensaje directo y estuve ahí hasta que empezó la pandemia, que ya, pues, desgraciadamente, vamos, pues con toda la pandemia, pues, tuve que dejar de, de trabajar ahí y entré en, en, en a la cola del pelotón, también antes había estado en el podcast del Mayot uh -huh. y en a la cola del pelotón, vamos, es un proyecto súper chulo el podcast yo creo más importante de ciclismo en España y que además estamos un grupo de pues sobre todo 6-7 que estamos más a menudo, o 5-6, que tenemos, vamos, estamos trabajando pues todas las semanas con el programa de fans, el, el semanal, que se ve que yo creo que es solo el principio lo que estamos consiguiendo con el podcast, que es un proyecto... Sí.
0: Sí, sí tiene, tiene la pinta, ¿no?, que esto está en aumento, ¿no?, y que no hay techo aún. O sea, que parece, tiene la pinta que, que el tema de podcasting poco a poco está ganando terreno, sobre todo en tema de ciclismo,
1: ¿no? Sí, sí. O sea, hemos estado el fue el primer podcast de, de ciclismo, no sé si el primero de la historia, pero vamos, sí que en España el primero que tuvo continuidad y publicando todas las semanas. Y luego sí... Pff. Ahora estamos sobre todo el mayote a la cola del pelotón, pero vosotros, ataque peseta, pf, caza de tapas, hay, sí, una, sí, hay un montón, o sea, te suscribes, te puedes suscribir a 20 podcasts de ciclismo y es, está chulo, está muy bien. O sea, es un... Sí, es un
0: es... poco un poco lo que decíamos, ¿no? que se ha sumado mucha gente, está está aumentando, digamos, el que se hable de ciclismo, ¿no? que es lo importante, y, sí. y supongo que ha sido un poco la culpa la pandemia, ¿no?
1: Creo sí, que... sí, sí. El caso es, es luego, los, de tantos podcasts que nacen, cuántos se mantienen todo el tiempo que el vuestro se está ya. manteniendo y también es está sí. creciendo bastante, ¿sí?
0: A ver, es un poco... Yo lo hablo muchas veces con David, eh, puede ser mejor o peor, pero creo que uno de los factores clave es la constancia, ¿no? Y sí. la constancia yo creo que es, os, os ha hecho, tanto a vosotros como al Mayor, pues dos grandes podcasts de referencia. Y eso yo,
1: yo creo que es lo importante en el fondo. Sí. Ahí luego, pues, es que el buen rollo que se transmite, por ejemplo, que transmitís David y tú, es que, o sea, cuando os oigo, pues es como si estuvierais hablando ahí en el sofá de vuestra casa o, o no sé, o en un bar, vamos, que no, no sé si vivís juntos o no. No, no,
0: no, no. O sea, nosotros... Él es de Santa Coloma y yo soy de Vic. Y sí. lo que sí que es verdad es que llevamos, pues, pues bueno, prácticamente no amigos de toda la vida, pero sí que nos conocemos pues prácticamente desde 2019, uh -huh. cosas así. Y eso crea, quieras o no, llevamos mucho tiempo hablando juntos. Y sobre todo de ciclismo, porque nos conocimos por ciclismo. Y eso genera un poco esa sensación no de estar con un colega hablando de algo. Y, y de hecho empieza por ahí, te ¿eh? lo digo. O sea, que nosotros sí. empezamos un poco... Os voy, a, o sea, os voy a confesar a vosotros directamente, que ya se lo hemos dicho alguna vez en nuestro podcast, de que, de que nosotros cuando decidimos, decidimos hacer el podcast no conocíamos si había un mayot o había una cola del pelotón. O sea, es que no, no, no habíamos escuchado demasiado podcast de, de ciclismo. Y luego cuando nos metimos aquí nos sorprendió, digo, hostia, pero o sea, aquí hay gente muy buena. Y casi, casi pensamos la, la posibilidad de, de no continuar, de decir, hostia, pues aquí... Pero bueno, es eso, te, te lanzas y te tiras y hasta está, sumando. Y, y es lo sí.
1: bueno. Sí, que es lo que decía, que el buen rollo también hace mucho para seguir. Que en A la Cola del Pelotón estamos. Vamos, Fran, Albert, Gabriele, uh -huh. hay que Miquel, Sergio. Que somos. Es que
0: se, nota, te... se nota buen rollo también entre vosotros, sí, sí. ¿eh? Y eso es muy importante, sí.
1: Que casi. No, no, hemos, no, sé, no nos hemos visto en persona casi, pero vamos, son. Los tengo como amigos, como muy sí. amigos. Hombre, que, que es que se crea, un,
0: crea eso, ¿no? Sí. Entre que, porque yo lo digo porque, bueno, nos pasa un poco a nosotros, que una cosa es lo que haces de podcast, que pueden ser una o dos horas a la semana, más si hacéis uno de fans o no, pero las horas que hay detrás, yo creo que son muchas, ¿no? Y llega un punto que creas ya casi una familia, porque es que estás, yo os veo a vosotros que sois cinco o seis, y pienso, hostia, esta gente, pues, pues es que es que llega a un punto que se deben pasar horas y horas hablando y, y, y aunque no sea preparando cosas, pero hablando de ciclismo en general, que eso es un, una cosa muy bonita.
1: Sí, sí, no y también canales de YouTube que han nacido. Está bien porque en los medios tradicionales o tradicionales o incluso ciclismo a fondo en la versión web, pues uh -huh. te hablan siempre de lo mismo. O sea, es muy no se salen más o menos de lo establecido, de las notas de prensa, de los equipos, o si sí, no critican a Movistar, por ejemplo, no para yeah. poner un ejemplo. Y sí, que salgan podcasts, canales de YouTube, donde se expresen opiniones, bueno, y blogs, que blogs ya llevan más años, uh -huh. que se expresen opiniones libremente y en algunos podcasts o YouTube o tal, o tweets muy fundamentadas, es mejor que en medios especializados, pues ampliar abanico vamos de, de opciones para los usuarios. Sí, sí,
0: y además que le da una sensación como de más más, más amigable, ¿no? Eh, es lo que tú dices, yo puedo entender pues que haya medios que, pues, que viven un poco de esto, ¿no? Y que seguramente hay, hay algunas in inversiones un poco por atrás, que ahí pues se tienen que mirar mucho lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Y en cambio, pues, el podcast, pues, es mucho más... lo hacemos un, La mayoría lo hacemos un poco por por pasar el rato, por, por tal, y, y evidentemente yo creo que vosotros ya, y por lógica aplastante, eh, tenéis que tener un poco más de ambición, ¿no? Porque se empieza a ganar algún tipo de dinero y hay que intentar llegar ahí, ¿por qué no? Por poder vivir de eso. Lo que he escuchado muchas veces que, sobre todo con Fran, ¿no? Que le veo un tío que, que es un tío que, que, que él sueña con, con, con vivir de esto sí. y yo creo que es un sueño muy bonito y que ojalá lo, lo consiga, la verdad. Es que que se trata un poco de eso, ¿no? Sí, eh, sí, no, sí. no, a ver, eh, para mí, ya te digo, eh, ha sido un año de descubrimiento todo el tema. Eh, yo he disfrutado mucho con vosotros. Te tengo que decir que también eh, todo, ya, ya te digo, de las cosas que estás haciendo hoy en día, por ejemplo, lo, lo, del, lo del Twitter, evidentemente, de los puntos UCI y todo el tal, a mí me has descubierto un mundo, porque yo más o menos sabía un poco cómo iba, pero claro, eh, nos has enseñado un poco cómo está funcionando, nos vas actualizando un poco la clasificación, o sea, yo ese trabajo, yo ya te lo digo, para mí es para mí de chapo y además hay mucha gente que te lo,
1: te lo dice. O sea que... Sí. Es que es lo que decía, intentar aportar algo diferente que no, no se suele ver en la, el resto de cuentas de Twitter ni en medios. Que, y al final, las reglas UCI están en un PDF que es un tocho inflamable. Claro, y entonces, ¿quién, ¿quién se lo va a leer? Es pues que, tú. Yo creo que no se lo leen ni los propios equipos ni los directores. Ahí va, ahí va. Lo dijiste
0: tú un día, ¿eh? Me, me quedé, me quedé que, que, incluso, yo creo que tienes bastante razón, incluso en, en la propia Movistar, no creo que tengan muy clara esas normas, no, no, no creo que se paren tampoco sí. a leérselas de, de arriba abajo, ¿sabes? Con lo cual lo demuestran en ciertas cosas que se ven. Y, y sí que es verdad, hostia, que cuando tú lo plasmas ahí, hostia, yo qué sé, sí. a mí me dio la sensación, y te lo digo muy en serio, ¿eh? De que el propio Pachivila, cuando fue entrevistado en, en, por David, de, de a pie de puerto, eh, había visto tus datos o sea me, me dio esa sensación ¿eh? sí. igual me flipé un poco pero yo creo que él, él, él era consciente de, de eso y de ese sí. movimiento ¿no?
1: a raíz del, de empezar a publicar ese hilo me han seguido ciclistas de Movistar mm. me sigue y le da de vez en cuando a favorito Emanuel Hubert que es el del Arkea el manager, mm. de, bueno el director del, del equipo Arkea y otros que yo creo que leerán en la sombra, irán mirando Claro. Jonathan Lastra también me siguió por eso. y Sí, que, es... que a los propios ciclistas les, les viene bien una cuenta que publique esas cosas de manera clara, claro. entendible para todo el mundo. Es que, es que eso lo buscas y no, no, no lo tiene nadie.
0: O sea, es que cuesta de encontrar esa información. O sea, realmente sí. una clasificación así no está en ningún sitio.
1: <risa> y el año pasado, no sé si tuvo algo que ver, pero con lo de los juegos... No, en 2019 fue... Con lo de los Juegos Olímpicos estaba pues la lucha entre España, Eslovenia y Colombia también, que al final para tener cinco plazas en los Juegos Olímpicos en la carrera en línea uh -huh. y yo la iba siguiendo así sin, dema bueno, sin demasiado interés, pero un día publiqué un reportaje en Cicloland sobre la lucha, con también con los gráficos, con gráficos sí. de lo que aportaba cada corredor a cada equipo, los los corredores, o sea, la cantidad de corredores que aportan puntos a, a cada selección y tal. Y fue se compartió mucho, fue muy viral. Y a raíz de eso es que todos los medios empezaron a decir ah, y la lucha por el, la quinta plaza en los Juegos Olímpicos, ahí entre España y Eslovenia. Y a raíz de eso empezaron a cambiar calendarios de Valverde que empezó a ir a muchas clásicas <risas> italianas para conseguir puntos. O sea, empezó todo el mundo a centrarse en esa lucha que hasta que yo no había sacado ese reportaje, no o sea que en Cicloland, nadie uh -huh. hablaba de eso. Yo no yeah. sé si, si habré tenido algo que ver, pero eso es sacar temas que están un poco escondidos, pero que son interesantes.
0: No, no, pues ya te digo, eh, esa labor que haces es, es, está muy guay. La verdad, eso, eh, ¿tú, ¿tú has estudiado periodismo? ¿Has estudiado sí. algún
1: tipo de...? Sí, ¿no? Sí, sí, periodismo lo terminé el año pasado. Y también la, la visualización de datos es un tema que me... Bueno, iba mirando cosillas encanta, por ¿no? mi cuenta, y había una optativa en la carrera que me apunté porque me interesaba. Y, y en la optativa pues, aprendí bastante. El profesor era majo, íbamos... Nos quedábamos a hablar ahí después de clase y así si estuvo bien. Y me, me recomendó blogs y autores que he ido leyendo. Muy bien. Y bien.
0: Por cierto, escuché el otro día, eh, escuchando cosas porque quieras o no, te, 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 te intentas preparar un poco la entrevista para, para no ir en plan, ¿y tú qué haces? no eh, Escuché que eh, hiciste un TFG sobre la monetización del podcast. Sí, sí.
1: ¿Y eso ¿Y dónde lo, que, dónde lo escuchaste? ¿y, y, en ¿Esto, yo, creo, yo sí, 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 sí. Yo creo que
0: sí, creo que sí. sí, sí porque ser, pues. eh, en, en uno... Bueno, luego lo hablaremos, porque el tema de informe de y también... <risa> ya te sacaré cosillas. Eh, pero sí, lo escuché y me hizo gracia. No sé qué conclusiones sacaste. O sea, sí por encima, ¿eh? Tampoco nos no metamos mucho en eso. Pero ¿tú crees que hay <risa> posibilidades realmente en la monetización del
1: podcasting? Sí. Bueno, está en internet ese TFG, si lo queréis mirar a los oyentes, ah, mira. que se llama, eh, como si, monetiza, no, no me acuerdo cómo se llama, pero opciones de monetización del podcast y no, no, no sé exactamente. Y, el, lo que saqué es que en España, sobre todo con Evox, se había acelerado mucho el tema de las suscripciones de fans mm. de pago. Y ya había pues varios podcasts que se estaban sacando buen dinero con eso. Y, y también eh, cuando hice el TFG no, no lo puse porque todavía no se sabía, pero ahora Spotify y Apple Podcasts están introduciendo. Primero introdujo Apple Podcasts o lo anunció que lo iban a introducir, que me parece que todavía no han entrado en vigor. Pero el tema de las suscripción es como en Evox, que puedas pagar directamente mm. al podcaster. Y Spotify claro. se lo copió a Apple Podcast y también lo va a introducir. Eso estaba en, en proceso de ponerse, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Eh, vamos, pero va a tardar nada. Yo creo que en un mes o así ya introdujo. Ya estará. Sí, mm. sí.
0: Bueno, a ver, es, es normal, eh, un poco, eh, yendo un poco a la base de lo que es Twitch y todas estas cosas, es normal que también el podcasting haga un paso en ese sentido, ¿no? Porque, quieras o no, pues los creadores ¿no? tienen que tener un, un poco la opción sí. a poder
1: a poder llegar a monetizar un poco el tema, ¿no? Sí, porque luego las marcas todavía no entienden muy bien, ahora ya. se ha puesto un poco de moda la palabra podcast, o hay muchas marcas que sí. quieren tener un podcast corporativo, pero sacan un podcast corporativo y lo escuchan cuatro y se gastan una pasta en hacerlo. Sí. Y como no, todavía no entienden muy bien el cómo invertir en podcast y no, no lo valoran bien, todavía y pues patrocinios en pocos. ¿no? Nosotros ahora en la cola del Pelotona estamos intentando sacar algún patrocinio para los especiales del Tour de Francia y a ver si mm. tenemos suerte, pero hay pocas más, bueno, cada vez más, pero cuesta todavía que las marcas se pongan yeah. a patrocinar un podcast.
0: Ya, yeah. es un sí, es lo que tú dices, es un mundillo que poco a poco pues se ha ido dando a conocer bastante, ¿no? Sobre todo por el tema de la pandemia. Pero quizás las marcas aún estén lejos de, de esa posibilidad. Eh, vamos a hacer un salto y a ver, ¿por dónde, eh, ¿cómo empezó todo el tema de, sobre todo, redes sociales? Raúl, ¿cómo te metes en redes sociales? Porque llega un punto que uno pues, es anónimo y luego de golpe porrazo pues, se mete en redes sociales y empieza a dar un poco ese nombre. ¿Dónde empezó todo?
1: Pues no me acuerdo qué curso era, pero creo que en cuarto de la ESO así no sé cuántos años tendría. 15, 14, que me creé la primera cuenta de Twitter porque, no sé, o sea, tenía, o sea, tenía una cuenta personal de Twitter que ya me la abrí me la abrí igual en segundo de la ESO, o sea, yo sí y así que, bueno, como lo tengo más reciente, pienso en cursos más que en años, pero vamos, sí, con yeah. 13 años o así, que ahora si lo pusiera me la borrarían porque creo que era ilegal si pusiera mi edad, y luego poco a poco, o sea, iba siguiendo a cuentas y veía como que cuando pasaba algo tenía más necesidad de contarlo que como de reaccionar a realmente lo que pasaba, no sé. Y me creé una cuenta de Twitter que se llamaba Pure Cycling o Pure Cycling, que mm. fue de las primeras cuentas informativas de ciclismo. Y llegó a tener mil seguidores, o así que para. O sea, en los inicios de Twitter era bastante. Claro. Sí, y era una... Que sí. eh, vamos, que era menor de edad yo y era una cuenta anónima que la hice así un poco por... <risa> o sea, que, que me flipaba que la gente... Que yo no era ningún experto de ciclismo entonces y iba poniendo por pues, los perfiles, clasificaciones, fotos chulas y eso. Y me preguntaba bueno. a la gente como si... No sé, como si fuera una referencia. Y yo, no sé, o sea, me, empecé a flipar con eso, sí. Yo
0: te digo una cosa. Eh, no sé de qué años estaremos hablando. Eh, pero pues... yo recuerdo eh, sobre todo 2009-2010 costaba costaba encontrar no. información eh, de, de, Sería... de perfiles y de Do uh -huh.
1: 2013 o 2014 uh -huh. cuando sí, empecé. Sí, no, no, no. Sí. no. no era
0: fácil eh, encontrar información de perfiles y estas cosas luego a ver es que procycling procycling stats no sé cuándo apareció pero más tarde, sí. un poco más tarde. Y eso sí que nos dio vida a mucha gente, es evidente, porque eso ha sido la biblia casi. Pero, pero oye, es que antes, antes yo me acuerdo, pues bueno, pues biciciclismo, tirabas de biciclismo a ver qué te podían contar. Uh -huh. Me acuerdo que incluso hacían directos esta gente, directos, digamos, de texto, eh, y eso ya era la hostia. Eh, pero, pero que era, era complicado. Sacar información a veces de carreras, o sea que, no, no. O sea, sí. Entiendo que esa cuenta pues diera un poco de vida a, a cierta gente, está Sí, claro. sí.
1: Había otra cuenta que se llama Amantes del ciclismo, que sigue todavía pero casi no publica y era como, era la referencia en aquel momento. Sí. Y ahora y se... se cansó, supongo, que es que, o sea, ya, pas ya han pasado muchos años. y yo la ¿Sabes quién había detrás o, o, o no? No, no, no. No.
0: Ya, ya, a veces esos héroes, héroes anónimos, ¿no? Que se quedan ahí por no, por no querer
1: dar un poco la cara, ¿no? Y la cuenta bueno. anónima la tengo ahí en Twitter, o sea, pero sin, sin usar, pero bueno, luego cuando empecé a estudiar periodismo me centré en la cuenta personal, que le podría haber cambiado el nombre a la anónima, mm. porque ya tenía ahí mil seguidores, y en la personal pues empecé de cero, pero bueno, al final tampoco creo que hubiera importado demasiado.
0: Pues supongo que es un poco las bases de, del periodismo, ¿no? También eh, da, darte un nombre, ¿no? Darte a sí, sí, conocer sí. como tal, claro, que es lógico también. Oye, ¿y cómo, ¿y cómo sucede lo de que apareces en el Mayotte y todos estos temas?
1: Pues cuando empecé la carrera, digo, bueno, pues por hacer prácticas y, o sea, ir empezando a meterme en el mundillo, porque tampoco conocía a nadie. Vamos, que hay, hay algunos que sí que son hijos de... ¿eh? O... Sí. familiares, pero vamos, yo no, no conocía cuando empecé a, a nadie del mundillo y le mandé pues un mensaje directo por Twitter, me parece, a Juan o a la cuenta del Mayot y ahí empezamos y bien, o sea, es que si nos ponemos una grabación de entonces, vamos, era muy... No sé. <risas> Yo he escuchado una, he escuchado una, porque buscando por vos pones tu nombre, una de 2016, Defienden Mayotte. Sí, pues, sí, sería, creo que empecé en 2016 o a, final del, a finales de 2015, que fue cuando empecé la carrera. Uh -huh. Sí, sí. Y entonces, bueno, hacíamos también narraciones de carreras y comentábamos, vamos, aprendí bastante y teníamos muy buen grupo también con Miguel Triviño, uh -huh. David que, vamos, que les quiero mu muchísimo. Ah, vamos, sí, sí. y con Juan.
0: Sí, sí, no, a ver, es un buen grupillo, eh. también los de Mayotte son... Sí, sí, sí. Tienen mucho curro también lo que hacen, o sea que, a ver, sí, lo que pasa es que, a ver, cosas de la vida, ¿no? Entiendo que al final, pues, vas a parar a la, a la cola del pelotón, por, por las <risa> circunstancias que sean, pero que con el, con el rollo de lo del Figo, que, que, que entiendo yo que es un poco en broma, ¿no? <risa> que eso, sí, sí, es que... en broma.
1: Vamos, no, sí, sí.
0: Pero qué bueno, que, que lo que realmente yo creo que son dos, dos grandes proyectos y, y, y lo que hemos dicho antes, que han dado mucha vida y que, y que a mí me sorprende sobre todo cuando he escuchado alguna vez Juan Clavijo diciendo que a los 13 años ya estaba dando guerra. Y digo, madre mía, sí, sí. ha es que... pasado años, ¿eh? O sea, y además que él, él claro, es, es, es mayor que tú, ¿no? Sí. Y que, y que quieras o no, estamos hablando de bastantes años atrás.
1: Sí, cuando yo lo conocí estaba estudiando la carrera, terminando, mm -hmm. creo y vamos los, los que conocemos a Juan más pues vamos sabemos que es que es muy trabajador o sea que sí, todo lo que se tiene mm -hmm. se lo ha trabajado muchísimo o sea, es muy constante. bueno y,
0: y muchos de los que estáis aquí metidos os nota ¿eh? que os gusta currar de esto y, y os lo curráis bastante la verdad oye sobre todo una cosa eh, voy a por un tercer apartado que el informe Banqueri Raúl, yo creo que, mira, si te digo la verdad, para mí ha sido una de las novedades como sección de la cola del pelotón que más me ha, o sea, lo que me ha gustado más de este año. Y, 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 claro, estoy convencidísimo que aquí hay mucho curro detrás. ¿Cómo surge la idea y cómo te preparas los
1: informes? Pues la idea creo que la tuvo Fran, que me dijo, es que estás... Porque de vez en cuando por el grupo de WhatsApp ponía cosas frikis y, y no me hacían ni caso porque el grupo de WhatsApp de la cola del pelotón está más para pasar fotos de paellas que para hablar de ciclismo. Y nada, y me dijo Frank que me, me pusiera una sección para hablar de cosas frikis y le di ahí una vuelta, lo pensé y al final pues como cambiábamos de temporada, o sea que empezaba el año 2021 y... y por añadir alguna novedad al programa, pues tiré para adelante. Y sí, o sea, lo que lleva. O sea, lleva muchísimo trabajo, sí. Depende de qué informe van que querer, pero. Por ejemplo, para el de los jóvenes, es que para. Sí. hice cinco jóvenes extranjeros y cinco españoles. Pues uh -huh. sí. para cada extranjero, pues mirar un montón de medios locales, mirar si tiene entrevistas en YouTube, para ya conocerles es. más la personalidad. O sea, igual me pego seis o siete horas para, bueno pues depende depende de, de cuál pero pues cuatro o cinco horas para, hacer, para preparar un informe de ankeri por lo menos sí sí
0: y de, de hecho y, tiras, y tira, que tiras más de redes tienes contactos puedes o sea tienes gente un poco del mundillo que te puede dar información sobre algunas cosillas
1: eh, bueno yo lo que intento es estar en muchos también porque me gusta. Pero estoy en el Telegram del Mayotte, en el de... A la cola mm. del pelotón, en el de Aflan Rus, que también es una maravilla. En un Discord de... De la comunidad de Reddit. Que hay muchísima gente internacional que conocen... Yes. A, que mm. al final... O sea, acabas conociendo a, a la gente. En otro do, Telegram italiano. Y así también aprendo... Voy manteniendo el inglés que no se me vaya oxidando y el italiano sí. y bueno, conozco a muchísima gente y a, y a veces digo oye alguien ha visto a... porque por ejemplo la, la anécdota de Marco Brenner de... no sé si, es, si escuchaste ese programa Sí, sí, que sí, sí que hubo, hubo que, cachondeo con Marco Brenner sí, <risa> que iba sí. a las carreras de cadete ya con el rodillo, se ponía a calentar, sí. le sacaba sí, una vuelta a todos pues yo me lo dijo un chaval italiano que había corrido contra él que sí. lo pregunté en, en un servidor de Discord que, te, que hay de ciclismo en, en italiano y me hablé por privado con él, o sea que al final buscándote la vida o sea, aprendes. Y por ejemplo, pues con lo de John Barrenechea, me que es otro, una promesa española, uh -huh. estuve hablando con un oyente a la cola del pelotón que empezó a contar su vida, a pasar audios, al final así voy sacando temas y o sea voy aprendiendo cosas
0: Bueno, y, y aparte es lo, lo que comentamos con David también el, la, la semana pasada, es que hay gente con mucho nivel también por ahí eh sí, ¿Te sí. o sea, que realmente vas tirando un poco del hilo y te pueden llegar a explicar pues claro sí. mil,
1: mil cosas o sea, Sí, sí. sí ver, lo que hay que hacer es tener poca vergüenza para abrir mensaje directo yeah. y, y, y para molestar pero sí y hilando temas también y, tener tiempo para investigar.
0: Yo creo que en el ciclismo, a ver, no podemos, quizás no podemos decir lo mismo en Twitter, ¿no? Que quizás en Twitter ciclismo hay un poco de todo, pero yo creo que en, en, el, en las distintas redes hay bastante respeto con el tema de ciclismo, ¿no? No sé si gente bastante maja, yo creo, ¿eh? que te puede llegar a, a aceptar, pues yo qué sé, pues entrevistas aquí, eh, hablar con ellos sin problema por chat. Yo creo que hay gente bastante maja. Estoy hablando siempre de, de la gente de redes, ¿eh? Ya sabemos que el tema de, de los ciclistas a veces es más complicado, pero, pero yo creo que en redes hay gente bastante maja por ahí dando vueltas.
1: Sí, sí. Ahora hay algún hater también, pero en general... Sí,
0: eh... sí pero la gente, y, y es lo que te digo, los veo más en Twitter, ¿eh? Haciendo, En Twitter, pues, sí. El, el, los anónimos y todas estas historias. Pero bueno, eh, lo que tú dices en Telegrams, en Discord, estas cosas, yo creo que hay gente bastante mala. Sí, sí, sí. Verdad. sí. Y luego también lo de Twitch, lo que decíamos, estas estas retransmisiones donde hay el chat que puedes, que puedes digamos, tratar con el, con el que lo hace. Yo, no sé, yo creo que se está creando una comunidad guapa y, y esto puede, bueno, lo que decimos, hay hay mucho margen aún por, por ir ampliando, o sea que, que también está muy bien. Sí. Y una, a ver, ¿Qué informe te quedas tú? Yo, ya te digo, los he escuchado todos. Los he escuchado todos. Eh, ¿Tú con cuál te quedas?
1: ¿Cuál es el sí, que amor. más
0: te ha gustado montar o hacer? O, o al contrario, este uf, me dio un curro que te cagas y al final casi me arrepentía.
1: Uf, no lo sé, el, el de los jóvenes en general, o sea, los, tanto los españoles uh -huh. como los extranjeros, me gustó mucho prepararlo porque hablé con mucha gente para documentarme y estuvo guay.
0: Ah, de ahí. De ahí salieron, bueno, Pitcock, que era quizás más conocido, ¿no? Pero, pero el de Brenner, yo creo que nos, sí. nos lo hiciste lo hiciste a ver a muchos, ¿eh? A Marco Brenner, que luego quizás el chaval, pues, pues lo ha faltado un poco más de, de dejarse ver, ¿no? Pero yo sobre todo me quedo con Diego Camargo, porque es un, sí. un chaval que yo no, no lo conocía nada. Y, y mira, a mí me has dado esa chispa, ¿no? De, 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 de echarle un ojo encima y a ver qué, de, de, qué puede hacer este chico, ¿no? Y, sí. y no sé, yo creo que es interesante sacar esos nombres.
1: Por ejemplo, hablamos de Ayuso en el español, en uh -huh. el, de los españoles, y, y hablé con mucha gente con, que había compartido pelotón con Ayuso, ¿no? Y, y al final hice pues, un resumen un poco de su personalidad que fue interesante, claro. que bueno, dije que, es un, que la, la gente no le tiene mucho cariño, ¿no? Los que han compartido pelotón con él, porque es un poco sobradete, soberbio. Que... Ha visto,
0: visto la última, ¿no? La, la entrevista, de, creo, de la cope, ¿no era?
1: Sí, sí, la, la... oí ayer, sí. Que dijo que, que no quería que lo comparasen con <risa> nadie. Que no le sí. gustaba. <risa> sí, y entonces luego al final tuvimos en discusión ahí por el grupo de la cola del pelotón. A ver si... Oye, no, no se vaya a enfadar a Ayuso, ya no lo tenemos. <risa> a ver si gana ahora un Tour de Francia y ya no es que de una entrevista que había que tener más cuidado, pero... Eso pues fue todo sí. hablando con gente de, vamos, que opiniones bastante fiables, o sea, hay gente que me fío, que no, pues que me señalaban determinados comportamientos de ayuso en la edad juvenil que no les gustaban. Que lo, otra cosa es luego que cambie. Pero vamos, es eso, ir metiéndote, o sea, ir tirando del hilo y... Sí, sí. O luego, es que investigaciones... Pua, eh... La, de la... La, de,
0: la del Alpecin, por ejemplo, a ver, saber un poco el equipo por dentro, el motivo de por qué Mati sigue ahí en ese equipo, a mí me parece muy sí. interesante, porque son cosas que dices, hostia, es que todo el mundo, entiendo yo que sin, sin, sin escuchar un poco lo que nos nos cuentas, eh, todo el mundo se hace la pregunta, porque este tío está con un equipo así, sí, ¿no? Sí. O sea, que... Y
1: el del 1X también, que ya no me mm. acordaba. Que... Hostia, sí, así Sí, sí, cuando empezaron a he Yo destacar... lo, lo he
0: reescuchado, lo he reescuchado eh, ayer, creo, hoy, porque yo lo había escuchado en su día, pero lo he reescuchado y me hace mucha gracia porque, claro, todo lo que contaste eh, en ese momento, pues está transmitiendo un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Que esta, esta gente va, va a saco, ¿no? Porque sí, sí. Porque parece que, que van vale, muy en serio.
1: Sí, sí, me, me adelanté ahí un poco sí. y ya, es un grupo muy chulo. Luego es que, por ejemplo, cuando cuando lo del Manuel Fundación, que de eso no, pues no ha salido de Informe de Anker ni nada, pero que va esos temas de ir tirando ahí del hilo y sí. al final meterte en grupos de Facebook y o sea, al final sacar contactos, empezar a mandar mensajes de Twitter y sí. que haya gente que te diga no sigas <ríe> o sea, sí. al final Sí, sí, eso pasa a veces. No, no, a ver, a mí
0: me parece realmente, por, por quien no los haya escuchado, que, que bueno, parece de escuchar el resto de, de, del programa de la cola del pelotón, eh, pero oye, que los informes banqueros, yo realmente te digo una cosa, eh, te digo muy en serio, te, te deberías, no 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 te lo voy a decir ahora como para que hagas otra cosa aparte, pero a mí ese formato documental para mí me lo tendrías comprado. O sea, y casi te diría una cosa, ¿no? es, es yo creo que es casi un piropo, a mí se me asemeja mucho al estilo Informe Robinson, que creo que un poco el guiño de Informe Banquero puede ir por ahí, pero es que está sí. muy guay, porque es eso, es que es que traes, es lo mismo que el Informe Robinson, ¿no? Cuando trae pues de un deporte, ¿no? pues, literalmente de fútbol, pues te trae pues la parte esa más documentada, más tal, hostia, yo creo que esto encajó muy bien, yo aquí me gusta mucho esto que has hecho, porque me, me recuerda un poco ese estilo y, y, y está muy guay.
1: Gracias, gracias
0: yo te lo digo en serio ¿eh? yo creo que incluso un formato mira lo que te digo, ¿eh? no, no, no te quiero meter pájaros en la cabeza pero un formato así documental tratando un tema de investigación incluso llevando gente esto yo creo que vamos, triunfarías ¿eh? Raúl, te lo digo en serio o
1: sea, el, el periodismo de investigación me mola mucho pero hmm. lo, hay, hay gente que está también un poco confundida con lo que es porque ven el equipo de investigación de la sexta ya. y hay mucho detrás de eso, vamos, no es irte ahí sí, sí, sí. a un portal y ponerte a...
0: Bueno, y, y para hacerlo bien hay mucho curro, muchas horas eh, y sobre todo mucho personal también supongo que necesitan para hacer estas cosas. Y, sí, y tiempo, sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, es un, es un formato que tiene mucho curro pero realmente es muy interesante, muy bien. Bueno, vamos a hablar de, de, de tus inicios porque todo el mundo tiene un inicio y hablamos ya del chispazo del ciclismo, ¿no? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo empieza y cuál y cuáles fueron tus primeros
1: referentes de ciclismo? Pues, vamos, no me acuerdo exactamente qué fue primero, pero hubo un verano que empecé a salir mucho en bicicleta, que bueno, tengo una cuesta de un kilómetro al 10%, muy cerca de mi casa de veraneo, y empecé a decir, al principio subía a una calle, vamos, que es en un pueblo, y luego subía a dos calles, luego, y al final acaba el verano subiendo hasta arriba. Y ya me empezó, me empecé a seguir más el ciclismo, me compré el Pro Cycling Manager, por ver, no sé, por, por jugar un poco, pero que en ese momento pues veía el Tour de Francia, que creo que el primer recuerdo es el Tour de Pereiro, el primer recuerdo que tengo. Uh -huh y poco más el Tour de Francia y la Vuelta a España el Giro casi a, desde 2012 va así los veo de, no, desde 2011 el de contador también sí y con el ProCycling Manager eh, descubrí que hay muchas más carreras aparte de las tres grandes vueltas <ríe> o sea claro, me claro. gustaba sí sí me gustaba jugar mucho las clásicas de pavé y digo hostia pues estas están tan divertidas en el juego igual también en la realidad <ríe> están guay ¿sí? empecé a ver ya todo el calendario como estaba en el Procycling Manager y todas las carreras del World Tour, y pues gracias al Procycling Manager empecé a seguir todo el calendario, porque si no, conocía la vuelta, al giro y el tour y ya. Bueno,
0: es un poco lo que nos pasaba, ¿no? Que yo ya lo he comentado alguna vez, en algún rodillo, alguna cosa, que eh, eh, pasa que realmente aquí teníamos pues lo que teníamos en televisión, tampoco podíamos eh, ver cualquier cosa. Yo me, yo me acuerdo que a ver, eh, con las entrevistas con Miguel o con Saúl, él, él, él nos comentaban que si la parabólica y tal... Y yo no tenía parabólica, por ejemplo, en casa. Y me acuerdo que por ahí en 2010, 2011, si me tenía que ver una clásica verga, pues tenía que hacer chanchullos, como todo el mundo. O sea, buscar un, una emisión pirata e intentar localizar alguna cosa. Y a mí me pasó un poco también, como a ti, eh, quizás también más involucrado por, por el tema del... De, de, bueno, de la página web que teníamos con, con toda una serie de gente, Team Spain, que jugábamos a un juego de ciclismo virtual en un foro, y, y claro, ahí pues te pones, a, dices, ¿esto de qué va? Y te empiezan a explicar que hay tropecientas carreras y que, y que oye, y que, y que aquí se corre más allá del tour y la vuelta y qué tal, y te empiezas a informar y el juego... Nos ayudó bastante, que yo creo que a muchos el ProCycling Manager, pues a, a, a lo que tú dices, ¿no? A, a ver toda la temporada completa, a ver las carreras, jugarlas. Sí. Y, y sobre todo de profundizar en los en todos los ciclistas, ¿no? En todos los tipos de ciclistas, en, en los clasicómanos, ¿no? Yo creo que eso sí que es verdad que da un impulso bastante grande. Y es, y es bastante
1: divertido, la verdad. Sí, sí. Yo creo que el ProCycling Manager ha hecho mucho por el ciclismo. O sea, que mm. hay veces que les ponen pegas por... Que no tienen ni, ni siquiera las licencias, que los equipos se niegan yeah. a dar las licencias y digo, pero chicos, y al revés, o sea, deberías agradecerles lo que hacen, ¿no? Eh, están trayendo aficionados, pero más pues, tienen esa visión más cerrada vieja.
0: Es pues que hoy en día yo siempre hago la broma con algunos compañeros de trabajo que les digo que eh, estoy convencido que algún director deportivo de fútbol ficha con el FIFA. O sea... Eh, ¿Por qué? Porque llega un punto que es que el FIFA es casi Dios, ¿no? Es, es, dentro del fútbol, pues todo el mundo pues, eh, conoce las medias, todo el mundo conoce a los jugadores y esto no con el procycling Manager ha pasado a ser un poco lo mismo, ¿no? Eh, yo me acuerdo que incluso teníamos algunas discusiones con algunos compañeros que jugábamos juntos al juego este que te digo, que, que venía alguno y decía pero yo he pillado a este porque el procycling Manager tiene, yo qué sé, 80 de sprint y, y venía uno y decía, pero ¿cómo me vas a, a, a decir que has pillado este por un 80 de sprint de un juego que se lo puede haber inventado cualquier tío? Bueno, en fin, teníamos tres folquillas de estas, sí, eh, sí. pero pero bueno, eh, la verdad es que nos ayudó bastante y hicimos historias en, en el foro, bueno, mi, mi, mire una historias. Eh, oye, y, y, de, y más o menos de esa época, eh, ¿qué referentes tenías? O sea, estamos Así. hablando de, de Contador, ¿no? ¿Quizás? Sí, sí,
1: Contador. El primer claro. gran referente Contador, sí. Desde claro. luego. Porque también como seguía muchas grandes vueltas y justo ya. me aficioné... O sea, el primer tour de Contador sí que lo recuerdo muy bien. Porque ya el uh -huh. de Pereiro, que es el primer recuerdo, pues, poco, pero muy vago. Y el de Contador sí... O sea, y luego los, los, los otros tours de contador, sí. Pero sí. luego con el paso del tiempo, eh, el tema del dopaje y tal, ¿no? También me informé más ¿Sí? porque, o sea, pasa me acuerdo cuando se anunció el positivo, ¿no? Que toda el, España estaba, que salían el, las portadas del marca, como que los putos franceses, no sé qué. ¿Sí? Y luego te informas más y ves que es más complejo que eso. O sea, sí, sí, sí. Que no es que los franceses le tengan manía o... ¿no? Y, sí, sí, no. y luego, pues, Valverde, que bueno, también tiene pasado, <ríe> obviamente, pero, pero por su forma de correr y su personalidad me ha gustado más. O sea, es, ha sido o sea, más referente, eh, más actual, uh -huh. vamos. Pero el primero sí que fue Contador.
0: O sea, has, has, o sea tú
1: has tirado más de Valverde a la larga, ¿no? ¿Dices? Sí, ahora de Valverde, sí. Uh -huh. Sí, pero ya más cuando empezó a volver de la sanción de en 2013-2014. Uh -huh. Pero antes era de contador. O sea, un poco pesetero también. ¿no? Pero.
0: Yo me acuerdo, siempre digo lo mismo, que cuando, cuando fue la Vuelta a España, que se la jugaban pues contador y purito, eh, yo estuve en lo, bueno, en la etapa de los lagos, yo estuve de vacaciones con, con la que es mi mujer ahora mismo. Uh -huh. y y la engañé, la engañé, subir a los lagos y ver la etapa. Y, y estaba ahí esperando y tengo la imagen grabada ¿eh? de, ese, de ese momento en que pasan el Contador, Purito y Valverde, eh, cada uno con el mayor, porque en ese momento Purito llevaba el, el mayor de líder y luego estaba uno con el blanco y el otro con el, con el verde. Sí. Y, y oye esa imagen para mí es, es la hostia. O sea, teníamos tres tíos ahí que, que estaban... Estaban dando una de las mejores épocas no de, de ciclismo español, ¿no? Yo creo. Sí,
1: sí, sí. Sí, ese, esa Vuelta a España me, me aficionó también bastante. Luego la ves o lees comentarios de gente no que mm. dice, vaya truño, todo muritos. Ya, sí, había mucha pero, tierra
0: a, a Purito, ¿eh? las cosas como son.
1: Sí, 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 pero en el momento yo la disfruté mucho. Igual si me la dan ahora... Con la visión que tengo ahora del ciclismo que igual no me gustaría, pero en el momento sí que la disfruté.
0: Yo creo que fue más un hecho de, de, de tener esos, esos tres tíos, ¿no? Sí. O sea, ese momento en que había tres de, tres de los mejores en, en grandes vueltas o sea que, que yo creo que era un disfrute, digamos, para nosotros bastante interesante, la verdad. Y si quieres pasamos un poco más en la actualidad, actualmente, ¿qué, qué ciclista qué tú ciclista te quedas? Buah. O sea, de lo que Buah. está saliendo últimamente.
1: Pues difícil, no sé. Es difícil, es difícil, Porque te lo pongo difícil, lo sé. Es que ahora, desde que estoy así como más metido, también soy un poco más frío y no me ¿Mm? engancho más, o sea, no miro, lo miro como un poco desde fuera más. ¿Mm? Bueno, pero
0: que, que, está, que está muy bien. Yo, yo lo decimos mucho con David, que mirar el ciclismo sin colores es, es casi de las cosas más bonitas. Sí. Que disfrutas, disfrutas de todo lo que pasa.
1: Hombre, un ataque de Miquel Landa <ríe> lo disfruto mucho. Pero. O sea, a ver, si, se puede decir o sea, que. No,
0: no, eres, no eres landista, pero te gusta. O, sí, o eres que... landista.
1: Mm, vale. no, no del todo, pero vamos, sí, que un ataque. Bah, me pone de pie. Mm.
0: Y, y, y luego te, entiendo, por lo que me estás diciendo, que te gustan más las grandes vueltas, ¿no?
1: Sí, bueno, de, depende de qué gran vuelta y qué clásica. Pero en las grandes vueltas eh, valoro más la táctica, aunque también hay clásicas con mucha táctica. Pero, o sea, como el que se vaya cocinando a fuego lento, eso me gusta. Y ver bien... Ir viendo cómo se mueven los equipos, qué día meten a uno en fuga, que ya... O sea, hay más cosas a analizar, pero claro que son 21 días, obviamente, y una clásica es uno. O sea, me gusta más una clásica que una etapa de una gran vuelta, pero en global, pues una gran ya. vuelta mejor. Sí, sí, el
0: cómputo, digamos, las estrategias, todo, ¿no? Tiene tiene su parte de, de gracia. Oye, y ya que estamos en actualidad, ¿te atreves a tirarte un poco de la moto? De los, va, los nacionales españoles. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pronóstico nos sacas?
1: Pues Jesús Herrada, que lo dije ayer en el podcast, en a la Cola del sí, Pelotón. ¿Verdad? el Sí, no, no voy a cambiar. Que sí, sí, el año pasado, si lo recordáis, se le salió la cadena, ¿no? En la última curva, mm. que fue sí, muy dramático. Sí, sí. Aunque ya bueno. la había superado Luis León, ¿no? La había alcanzado. Sí, yo creo que ganaba, sí. ¿no? Luis León igualmente, ¿no? Pero sí.
0: pero sí que fue bastante dramático.
1: Sí. Y este año viene sí, sí. muy enfocado, Jesús Herrada
0: que te he escuchado y has nombrado a Vicente García de Mateos <risa> y, y no, a ver yo, yo estoy un poco contigo este tío cuando, cuando no sé, parece que se marca este objetivo ¿no? porque normalmente lo hace
1: bastante bien. Sí, es que con Vicente García de Mateos y en general con todos los de Portugal está el tema del dopaje mm. con de Mateos además ha tenido problemas con el pasaporte biológico que al final el pasaporte biológico de la agencia española antidopaje no ha sido validado por los jueces españoles porque no, no lo han considerado una prueba de dopaje y hay un, sí. bueno, hay un lío ahí que hace poco, sí. esta última semana sacó José Andrés Ezquierro, si no me equivoco, el, un reportaje en el As explicando eso, que es un follón, lo del pasaporte sí. biológico español. Y al final se ha salvado de la sanción de Mateos, pero está muy manchado el nombre. Sí. La Ese junta. es el problema, ¿no?
0: Que sí, no, sí. no le sancionan, pero llega a un punto ya que, que es como si los tuvieran, casi. Sí, 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 básicamente. Oye, y no, no quiero hacer mala saña, ¿eh? Pero, pero lo de Francia te ha jugado una mala pasada, ¿eh? <risa> pues <risa> es que yo, a, a mí me ha hecho mucha gracia porque eh, en el momento o sea, a ver, las cosas como son y eh, vas bien encaminado o sea, la, la verdad es que Remy Cabaña ha marcado el primer mejor tiempo ¿no? En la crono y y bueno, por lo que hemos, no sé si tú tienes alguna información más, parece que algún problema mecánico, un cambio de bici y además, aparte que el tío yo creo que se ha cruzado totalmente, ¿no? Y, y ha llegado fatal, pero pero bueno, <risa> sí, sí. El, me, me ha hecho gracia lo, lo cuando, es que yo lo he escuchado justo en el momento y digo, hostia, juraría que acabo de entrar porque yo lo he escuchado por la tarde, el, el, el semanal. Y, y, y justo había entrado de, de ver un poco cuatro resultados y había visto de Benjamin Thomas y, y justo escuchaba eso y digo, hostia, juraría que acabo de ver, que, que <ríe> sí. no ha ganado Remy Cabaña. Y que dije, hostia.
1: Dije que si ganaba cabaña dejaba el podcast como dando por hecho que iba a ganar cabaña.
0: <ríe> sí, sí. Bueno, y claro, me han te pero...
1: Me han contactado por privado en Discord, en Twitter, <risa> en el Telegram lo han puesto también 4 o 5. Yo, wow, la gente que atenta está. Sí, sí. Sí, sí, aquí no, perdona, aquí no perdona ni una, ya te lo digo. En fin.
0: Bueno, pues nada, de momento los nacionales, eh, lo que tú también has dicho, ha habido bastantes sorpresillas, ¿eh? O sea, de momento el tema de Renko, este de Remy, eh, y el último, ¿cuál ha sido? Que lo has comentado.
1: Eh, Pogachar. El
0: de. El de Pogachar, el de Pogachar, sí. Ha ganado Kratnicar contra reloj, sí. Kratnick, Pogacar, sí. ¿tú, ¿Tú crees que eso de Pogachar puede haber alguna duda ahí? No o... sé,
1: eso. Con lo bien es que difícil. estuvo en el tour de Eslovenia. No sé, una contrarreloj. Yeah. Igual está jugando al despiste.
0: ¿De cara al tour, tú,
1: tú qué? Impresiones. ¿Tú por quién apostarías? Yo creo que en Pogachar, sí, tuviera que apostar por alguien, pero. El recorrido le da muy bien a Roglic, ¿eh? Que son etapas cortas... Sí. Le da muy bien... Pero sí, es que Pogachar también como en contrarreloj. Anda lo mismo que Roglic, parece ser. Sí, bueno, sí, sí. Hay que, hay que verlo porque, no, no sé... Igual no siempre le va a salir la crono que tuvo el año pasado, <risa> pero... Ahí está, y la crona que quizás este año tampoco, está, tampoco es igual, ¿no?
0: Y... Es quien, ¿no? Y... Ya, ah. exacto. Con lo cual no tienes esa... Esa subida eh, No sé, a mí también me hace pensar que este año puedo, puede que Roglic se tome la revancha. Sí. Sensaciones, ¿eh?
1: Es que eh, el que año no ha corrido, pues... ya. el año pasado estuvieron tan igualados en la montaña Roglic y Pogacar que si este eh. año vuelven a estar tan igualados la diferencia la van a marcar las cronos. Y van a ser... Sí. Igual van a ser más decisivas que la montaña porque el recorrido, ojo, ya... Lo analizamos cuando salió, pero es muy... Bah, hay solo tres finales en alto, pero tampoco es que haya finales en bajada. O sea, hay tres etapas de montaña duras realmente. Sí. Que hay sí. presión, muy poca y quizás, montaña y, y cortas.
0: y Quizás este arranque no también le puede ir bien a Roglic. Sí. Incluso posibilidades. ¿tú, ¿Tú realmente ves posibilidades de la Philip que pueda dar un poco de, de arranque bueno? Bah.
1: Sí, en el arranque sí, pero... Eh, en la montaña. Luego se le puede hacer largo, no? Sí, sí. sí. Bueno, sí, eh, es, es lo que decíais vosotros, eh, que, que
0: Francia tiene muchas esperanzas de que, sí. de que esta gente...
1: Hombre, es que, que sin Pinot...
0: Como Godot. Sí.
1: Ya, mm. Sin Pinot, pues. Sin, sin Pinot y Bardet. Pues, los pobres franceses se han quedado bueno, con... El objetivo ese de ganar el tour, que ¿eh? ¿Cuántos años hace que no lo ganan? 40 o así, ¿no? no bueno.
0: Sí, sí, una porrada, una burrada, sí, sí. Por ser los organizadores es un trauma que tienen bastante bastante interesante, pobres. Pues nada, eh, como seguro que haremos todos previas, ya, ya hablaremos de tour, ¿vale? Y, oye, eh, llega el momento que te cedo un poco el control, unos minutos, y nada, que te dejo que nos hagas una pregunta. Si la quieres hacer a mí, a David, si la haces a David, pues ya se la haremos llegar. Lo que tú quieras.
1: Pues... ¿Del proyecto o de ciclismo? ¿O lo que elija? De lo que tú quieras. <risa> lo que tú quieras. De, mira, a ver, de, de que me preguntas, igual no te sé responder. Mí, <risa> <no>. <risa> o sea... No sé. No sé. Pues el, el proyecto, a ver, ¿cómo lo ves dentro de... en el futuro? <risa> el podcast. El vuestro. El, el, el nuestro.
0: ¿Cómo lo vemos en el futuro? A ver. Bueno, realmente te, te voy a decir una cosa y voy a hablar por mí, porque porque esto también, pues si quieres, pues se lo voy a trasladar a David y que nos lo conteste en el semanal, y así pues pues también tal. Eh, yo creo que con David hemos sido muy claros el uno con el otro, porque ha habido momentos en que hemos querido hacer muchas cosas, hemos querido reinventarnos, supongo que habrás escuchado intentos que hemos hecho por aquí y por allá, y, y la verdad es que hemos llegado a un punto que, de hecho, llevamos bastantes semanas que solo hacíamos el semanal, lo hacíamos con una estructura fija y, 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 y punto. Y eso era un... Un poco el motivo de por qué nos fuimos un poco de la castaña. Queríamos hacer cosillas y el problema es que tanto él como yo pues eh, tenemos la pareja, con hijos y, y es muy complicado. Es muy complicado eh, hacerse según qué previsiones, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que te tengo que responder es que yo le veo futuro el hecho de que yo y David pues, seguiremos haciendo cosillas, pero no le veo mucho futuro en que podamos llegar a sacar algo a cambio, ¿sabes lo que te digo? O sea, lo veo más un hobby, algo que nos, sí. lo, nos estamos pasando bien y lo veo más en ese sentido. Hay mucha gente que nos dice, oye, ¿por qué no hacéis esto y por qué no hacéis lo otro?
1: Pero porque, no hay sí,
0: porque no hay tiempo. Porque sí. no hay tiempo. Yo ahora mismo he visto un mensaje que os han dejado que por qué no vais a hacer el, el tema del tour a diario y yo os entiendo, es que, es que en el fondo es lo que vivimos nosotros. que ganas, ganas, por ganas, harías muchas cosas. Pero, pero, oye, es que la vida la vida da muchas vueltas y yo, por, por bueno, por suerte, eh, pues tanto yo como David trabajamos, tenemos nuestro trabajo que nos ocupa un tiempo y que dedicamos esto pues lo que podemos, ya está, no, no, no tiene más, eh. o sea que, que yo creo que eh, con esta constancia que estamos haciendo ahora y sin querernos volver demasiado locos, podemos seguir tirando hasta que hasta que nos aburramos, que, que nunca sabes sí. cuándo te vas a aburrir, eh, ya te lo digo, o sea, eh, tú igual te ya. crees que vas a durar tres o cuatro años más y de aquí tres meses pues, pues se te o sea, cierras y, y se acabó, no, o sea, es que no, nunca sabes
1: o sea, lo bueno Ni es ya que sabes la, cómo puede acabar. la comunidad también es como una responsabilidad el, la comunidad mm. que te sigue, ¿no? decir, guau, ¿cómo lo vamos a dejar que aquí hemos creado esto? o sea, que es como que traspasa el propio grupo ¿no?
0: sí, sí, sí es, es, mm. a veces te puede pesar eso, ¿no? el, sí. el esa comunidad, lo que tú dices, va sumando gente, va sumando gente y al final te, te estás dando cuenta, ¿no?, que esa gente también te pide y te y, te, y, y eso, a ver, eh, hay gente que está muy acostumbrada a eso y otros que, que nos, se nos hace un poco más durillo, las cosas como son.
1: <risa> es que, bueno, lo bueno de la cola del pelotón es que nos hemos juntado, eh, especialmente Fran, Albert y yo, que hemos terminado la carrera hace poco y... Eh, ¿Sí? eh, estamos como tenemos más ambición de que sea algo grande
0: claro, y que os pueda aportar ¿no? a, sí. a, aunque sea en este proyecto o en otro pues que os pueda llegar a ser a, a, a vuestro trabajo
1: ¿no? Uh -huh. sí, sí. Sí, sería no lo oye, ideal Albert este año ya se, se dedica full time al ciclismo ah, uh -huh. bueno, no solo a la cola del pelotón tiene un montón de cosas sí, sí. guay, guay
0: eso me encanta y además yo creo que es un tío que se lo merece. ¿eh? La verdad es un gran comunicador y, y la verdad es que está muy bien.
1: <risa>
0: bueno, si quieres pasamos, vamos vamos cerrando, vamos a hacer el, el cuestionario de preguntas rápidas, ¿vale? Sí. Y, y nada, empiezo. Eh, te tiro un poco por un terreno, digamos, donde tú has tocado, ¿vale? Eh, ¿Pinganillos sí o no? Pues no. <risa> tú
1: eres de las que no, sin
0: pinganillos, ¿no?
1: Sí, que me gusta que los ciclistas sepan también moverse por sí mismos, que no sean robots que estén todo el rato preguntando al pinganillo. O el poner pinganillo Perfecto. de radio vuelta o eso, ¿no? Porque siempre ponen la excusa de la seguridad, pues, que tengan un pinganillo de radio vuelta, pero... Que... Perfecto.
0: Hmm. Otra, bicho bola sí o no. Pues sí. Que se pueda hacer, ¿no? Sí, o sea, sí. Que es... Básicamente es lo que pensamos todos, que la normativa <risa> está o sea, es para meterse sí. por donde...
1: Que lo manejan ¿Qué? bien, no sé, no hay no hay motivo para quitarlo. Bueno,
0: es que más que ellos, que sab sabremos los demás? no O sea, que cada uno <risa> sí. sabe lo que pueda... O sea, el, el que no es muy de esto con la bici, pues, pues qué sé. Eh, Zakarin seguro que no hace el bicho bola, vamos a decirlo así, <risa> claro. O sea, que, que al final, pues, pues, cada uno sabe lo que hace.
1: Sí, y lo de la imitación, es que es... Lo que dijo mucha gente, ¿no? Entonces la Fórmula 1 <risa> incita a conducir a 300 por hora.
0: Ya, exacto. Sí, sí, sí. ¿Sanciones por lanzar objetos, sí o no? Sí, sí, a esto a favor. A favor de, de, que, se, de que haya sanciones. Y, sí. y yo, en parte, también bastante. ¿eh? Lo que pasa es que el tema de bidones, ¿no? Es. es te, te entra. Al menos me pasa a mí, ¿eh? Que. Como te quedas un poco con esa imagen de que yo he sido un chaval que ha recogido un bidón en, en, su, en su momento, pues como te quedas un poco diciendo,
1: qué triste, ¿no? También que eso eh, de rebote, ¿no? Se ve afectado. Sí, pero ahora que han cambiado la regla, ahora sí que dejan tirar bidones en los últimos 50 kilómetros si es en subida. Y lo, bueno, el otro día en el Tour de Suiza me parece vi a ciclistas tirando bidones en los últimos 50 kilómetros y en puertos donde no había absolutamente nada de público. Ya. Yeah. Y pues <risa> no sé, que es que utilizan la regla para... O sea, porque como es, están tan obsesionados por el peso, que es normal, pues un bidón entre lo, el agua que lleve y el plástico sí, se quitan sí. ahí 100 gramos o... ¿Tú, tú, has visto, ¿Tú has visto el documental
0: de, de Luis Ángel Mate?
1: No, no, no. Último.
0: Bueno, o sea, pues no... Hay un... Bueno, da igual. Hay un momento hay un momento en que se ve un auxiliar que, que está dando, pues, bolsas, ¿no? Y es que lo acribillan a botellines. Uh -huh. O sea, es que es que es para pa llamarles mamones a todos porque es que creo que lo hacen a, incluso a posta. O sea, de que es que el tío está ahí que está esquivando botellones. O sea que, no sé, me parece... Me... O, o imágenes que se han visto, ¿no? O el potellín ese que no sé qué carrera fue, que la lanzaron para arriba, chocó contra la farola ah, sí. y, y la mujer quedó <risa> llena de agua.
1: O sea, sí, sí, no pero sé. eso era en una zona verde, sí. sí. Sí, sí, sí. Una zona permitida. Pero también da mala imagen que se pongan ahí en una, en una zona verde a tirar todos los plásticos yeah. y los, los envoltorios de los geles. Sí, eso yo esto poner.
0: esto de los envoltorios, a ver, no les cuesta nada meterlo en el bolsillo, no pesan tanto, jodamos o sea esto yo creo que sí que multas a, a tu tipo, ya te digo
1: ¿una normativa que añadirías? hostia pues <risa> no sé ahora es que sin pensarlo a ver Pua, no sé no sé.
0: pasamos pasamos ya, sí, ya, sí. ya si se te ocurre me la dices no te preocupes eh, ¿es justo el sistema de licencias
1: de World Tour? Mm, esto de esto hice un informe de Anquería de más chulo, sí, Sí, sí sí sí, sí. Pues sí, no lo veo mal. O sea, hay gente que le gustaría que fueran ascensos y descensos todos los años, mm -hmm. pero eh, ahora está, las licencias son por tres años y eso genera una estabilidad a los equipos, pues, claro. patrocinios y sí, 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 es una liga semicerrada.
0: Yo soy de los que piensa que, eh, o sea, a ver, soy de los que piensa que creo que a nivel deportivo está muy guay. Lo de las divisiones, ¿no? Que suban, bajen, porque es una forma de... Hostia, te lo tienes que currar para tal... Pero si nos basamos en la parte económica... Eh, creo que eh, el, es lo que tú acabas de decir. Si yo soy un patrocinador y te quiero patrocinar... Pues yo también quiero cierta estabilidad. O sea, no me vengas con sí. historias de, de... Si porque tú no lo haces bien... Yo me voy a quedar jodido a nivel de patrocinio. O sea, yo creo que eso... Incluso te diría que cada vez en todos los deportes y, y, y mira que se ha hablado del tema este de la Superliga de Fútbol, tarde o temprano terminaremos con el sistema NBA cerrado con... y es que me da la sensación que en todos los deportes va a acabar pasando lo mismo. O sea, sí, sí. para favorecer el tema de patrocinios, básicamente.
1: Y ahora es son cada tres años las licencias y los equipos World Tour piden que sean cada cuatro y cuando lo pongan cada cuatro pedirán que sea cada cinco y... Claro. Al final... Hasta que llegue un punto que esté cerrado totalmente. Sí, sí, sí.
0: Sí. Bueno,
1: ¿crees que el 1X
0: conseguirá esa licencia World Tour para el 2023 o qué?
1: No, yo creo que no. ¿Crees que, que no, no? Me parece más una declaración de intenciones, pero mm. que no, no, va a ser imposible conseguir los puntos. Sí, sí, no,
0: por la vía legal está, está, está casi seguro. El tema ese de, de, de rascar alguna licencia que caiga, ¿no? Esa sería la sí. opción, pero bueno, se tiene que ver qué pasa, ¿no? Es un poco lo que comentábamos. Yo decía lo de Astana, pero como bien dijiste tú también, eh, eh, eso eso es un tema de que, bueno, pues que Astana siempre va al filo del abismo y cada año va, va renovando el contrato, con lo cual no sabes qué va a pasar tampoco, ¿no? O sea que, que bueno, siempre hay equipos que te hacen dudar hasta el último momento, ¿eh? De, de, de si van a continuar
1: o no. Eso es que se dé la oportunidad justo, como ha tenido el Intermarché. que El Intermarché es que, bueno... Va a estar dos años en el World Tour, seguramente descenderá en 2023, porque bueno. no tiene puntos suficientes. Pero, bueno. oye, dos años que va a correr Giro, Tour y Vuelta, comprando la licencia del CCC. Les ha salido... Sí, sí. O sea, hay gente que, que dice que es mirar a corto plazo, pero si se aseguran el Tour dos años, vamos.
0: Vale, y vamos por las últimas. Eh, ¿Tour, Giro Vuelta? El Giro. El Giro. Bueno, como, como muchos, ¿eh? que tiramos del Giro por, por un poco por la esencia que tiene.
1: Una carrera. Eh, hostia, pues el. Puedes repetir
0: una gran vuelta, ¿eh? O sea, yo aquí lo abro.
1: El giro también, sí. El giro, ¿no? El mejor vuelto mano en activo. ¿En activo ahora mismo o que esté en activo? Bueno, que, que esté corriendo, sí. Eh, pues Frun. Eh, o sea, Fruntien ha sido. A mí me ha caído muy bien siempre. Uh -huh. No. Hay gente que la ha criticado y al final, creo que pues en España, buen... vamos, su imagen... Es un buen tío. Sí, sí.
0: Sí, sí, y es un tío que, que ha ganado lo que ha ganado. O sea, es que en el fondo, ¿no? Sí. Pero ¿El mejor hay... clasicómano? Pero, uy, sí, ah, sí, no, sí, sí, es, sí no,
1: sí, no que, es, que es un señor frunque con todo lo que ha ganado. Claro. Y, y además es lo que decíamos, que se
0: merece un poco de, de, de final de carrera, un poco con más respeto, ¿no? Quizás.
1: Vale, ¿mejor clasicómano? Pues... Uh -huh. Vanderpool me gusta. Cuesta, esta,
0: esta cuesta mucho, ¿eh?
1: Sí. Es pues que tiene cosas... O sea, hay, hay gente que cuando ve a Vanderpool atacando, a 100 de meta, se alegra, pero a mí me pasa lo contrario. Yo soy muy friki de la táctica, de la estrategia, y digo, mm. pero este tío a dónde va? O sea, es, a, es al revés. O sea, me, me pongo nervioso con él. En vez de decir, en vez de decir qué espectáculo. Me, me pone nervioso pero Ana yeah. sí me gusta verle correr también un poco el carácter que tiene aunque a veces se pasa o sea tiene personajes un poco rara pero huh. es un espectáculo verle
0: bueno el otro día eh, quién era no sé si Cronos eh, escalada o, o alguien lo comparaba lo comparaba con una imagen de, de Cristiano Ronaldo no o sea un poco el carácter este chulo, chuleta sí. no de, de que no, no a todo el mundo cae bien no sí sí bueno. sí tiene un poco ese estilo, sí. Y, bueno. Hombre, la verdad es que estamos en una época complicada, porque aparte de que el mejor clásico como no en activo tenía trampa, porque podías haber dicho, pues yo sé, un rollo sagan, ¿no? Sí. Sigue en activo y ah, ha sido sí. un gran clásico como no, pero hoy en día, entre Van Der Poel, Van Aert, eh, Ala y si me sumas ya pico, ya es la hostia, o sea, aquí están entrando ciclistas de un calibre bastante, bastante fuerte.
1: O sea, es que lo de Sagan... Somos? Mira, si me preguntas. La, el día que más he disfrutado con el ciclismo, bueno, yo creo ah. que han sido el Mundial de Sagan en Richmond, sí. que ese día fue una locura, pero también era sí. muy fan de Sagan y vamos, me sigue cayendo muy bien. Y venía sin atropellarle en la vuelta, que le costaba muchísimo ganar, en el Tour de Francia había hecho un montón de segundos puestos y me alegré, bueno, además que era por la noche y luego el, el Mundial de Valverde también. Uh
0: -huh. <risa> Sí, sí, Una claro, explosión es
1: que... de alegría ahí.
0: Sí sí. sí, sí, era muy, muy, muy eh, lo esperábamos, ¿no? Y, y muy
1: necesitado, ¿no? Es, estuve todo el día como con una O sea, todo el día con una sonrisa de eh, rememorando el momento del sprint. y Yo, oh, barbaridad. Y lo escuché con Antonio Alix y yo, oh, va, es que al final forma parte de mi vida Alix porque joder, un momento Claro. Tan, que recordaré tanto y ahí estaba narrando pues son sí, importantes sí, sí, sí. totalmente el mejor sprinter en activo pues Iguan bueno si sí, sí. Sí, sí, es históricamente sí. caben en dis pero pues, Iguan es muy ahora vamos sí.
0: ahora mismo yo creo que también es el mejor ¿eh? sí, sí. O sea, yo también lo pienso el mejor equipo en activo
1: mm. el lineos que así ah, voy a decir el Ineos. Eh, uh -huh. por el, que es una barbaridad. Vamos. El sí, sí, que no, tienen.
0: ¿no? Como plantilla
1: es una sí, virguería.
0: Sí. Es una virguería. Tres tuiteros que nos recomiendas.
1: Hostia, eh, tres tuiteros. Cuadernos de juventud Ventú. Uh -huh. eh, recomendadísimo. Y Cronoescalada está bien por el, <coughs> el sentido del humor que tiene. Uh -huh. Y en inglés podría ser el rumano este, ¿no? que es muy majo, o, o bueno el, Mija, o, el
0: Mijael sí. Ah, Mijai, sí. Mijai, sí, y sí no, no sé qué sí.
1: Sí. Sí, sí. O La Flan Rus también, La, Flan, la Flan Rus pua, es un conozco al director y es una barbaridad también que lo hacen por amor a, por amor al arte porque tienen pocos ingresos. O sea, no les Ajá. da para vivir con la web y con, con el, la cuenta de Twitter y tal. Es una borrada, ¿eh? El curro que tienen estos también, ¿eh? Y, y, y sí, sí, la constancia que tienen. Oh, es increíble. Muy bien. ¿Un libro? Mm, pues, no sé, tío. <ríe> ¿Saltamos? Sí. Venga, y una canción, va. Luego, al final, hago las que me he saltado. <ríe> Pues Canción Ahora, eh, estaba escuchando a Batiato últimamente desde que se ha muerto. Y vamos, digo Batiato, la de Centro de Gravita Permanente.
0: Perfecto. Muy bien. Y nada, y por terminar, eh, la pregunta que hice David, ¿a quién te gustaría ver próximamente en Voces de Ciclismo?
1: Pues bueno, hay un char que igual menos conocido, uh -huh. que bueno, Daniel Montes del Mayot. Va, oh, siempre. Sí sí. sí, sí, sí. O sea, bueno, es que es conocido por el Mayotte, pero que tampoco es demasiado famoso en el mundillo. Y mm -hmm. creo que es, es interesante que lo trajeras.
0: Perfecto, perfecto, hombre. Y a ver, yo lo mismo, lo que dije. Aquí está grabado, yo acepto el reto, yo se voy a comentar y si le apetece, pues, pues evidentemente, buscaremos
1: el momento y, y, aquí, y aquí está. Va, pues. Y... De las que me he dejado el libro. Venga, va la biografía de David Millar que mm -hmm. fue el primer libro de ciclismo que he leído y también me ayudó mucho a conocer la historia del ciclismo que no la conocía bueno, es que claro, me aficioné al ciclismo pues tarde y me he perdido mucho eh, a veces cuando leo cosas de los 2000 del principio de los 2000 y del 90 y yeah. eso pues es, voy un poco perdido y el libro de Millar me gustó mucho
0: ¿Ves? Este no lo he leído, con lo cual ya te digo, yo eh, pues... seguramente en algún momento o otro lo, lo voy a leer. Claro. Lo, que sí, lo que sí te digo es que, por ejemplo, de este estilo a mí me ha gustado mucho el billete de ida de, de John, Jonathan Bauter y, y el que estoy leyendo ahora de los dos de, de Jorge Quintana que también toca mucho el tema del dopaje de y esos años me parecen también muy interesantes. Con lo cual lo de David Miller seguro que tarde o temprano también lo voy a tomar. Porque es eso, es lo que tú dices, te informan un poco de esa época y todo lo que estaba pasando, que, que eso está muy
1: bien, que nos pongan un poco al día. Sí, a ver que igual si, si has vivido esa época, igual te parece menos interesante o igual no, al revés. O sea, por ejemplo, lo que contaba de Van de Brucke, a mí me impactó mucho ver, pues, decía, pues, todo lo, cómo iba, ¿no? Uh
0: -huh. En sí, esos sí, sí, momentos
1: sí. a finales de los 2000.
0: Sí, 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 no, es una... A ver, yo creo que aunque lo vivieras en ese momento, no, no, no creo que se fuera lo mismo, porque en ese momento no, no, tampoco no teníamos tanta información de lo claro. que estaba pasando. Eh, yo creo que es ahora, a, tra a través de estos libros y, y de toda esta gente que ha hablado, ha hablado bastante claro, que hemos podido ver cosas que no que no sabíamos. ¿no? Yo creo que esto nos ha ayudado mucho a entender lo que estaba pasando.
1: Hm. Y bueno, y lo de la norma, esta que hmm. añadiría, el poner más bonificaciones en las etapas, o sea, hmm. más bonificaciones intermedias para animar un poco las etapas a mitad. Sí, no lo, lo
0: del Ahora que dices esto, lo sí. del Golden Kilometer este
1: de, de, de Bélgica, a mí me parece bastante chulo, ¿no? Sí, sí. Estuve mirando las reglas y el máximo de sprints intermedios son tres. Ah. Entonces, lo que hacen ellos. Es decir, bueno, pues ya que podemos hacer tres, los metemos los tres en claro. un kilómetro. Ah, y les, yo sí, creo que es un acierto. Bueno, Le sale un, un kilómetro muy interesante. pero
0: sí, sí, ver, oye, El, sí, el año ver. pasado, el año pasado, con lo de Van Der Poel fue la hostia. En el pinback
1: ¿no? Creo que fue. Sí, sí, sí. Pero incluso poner alguna etapa que sea llana, así aburrida sobre el papel. Poner... Sí. 4 o 5 en sí. kilómetros. Sí, sí. Podría, a mí me parecería interesante. O sí, sí. bueno y bonificaciones en puertos y un poco lo que está haciendo el tour. Un poco. Pues sí,
0: sí sí. Me parece, sí, sí. Me parece buenas normativas para aplicar, la verdad. Y que las aplicase en muchas carreras. Nada, y para finalizar un poco, un poco de promo. A ver si me lo sé un poco. A ver, eh, si queréis escuchar a Raúl, está habitualmente en el programa semanal de, del podcast de la Cola del Pelotón normalmente entre semana no martes miércoles por ahí pues
1: sacarlo sí. no uh -huh. el miércoles por la mañana bueno la madrugada del martes al miércoles es normal porque grabamos a las 10 de la noche y ya.
0: muy bien y, y luego también a través de Twitter pues eh, la clasificación de los puntos UCI que no falte los lunes no
1: que los vamos a sacar los, los, los martes,
0: martes sí. perfecto y me dejo alguna cosa más alguna cosa más que, que estés haciendo
1: no sé, <risa> no, no caigo, vamos, creo, no, no, creo que no te dejas nada. Muy bien, Raúl, pues nada, pues que sepas que ha sido un placer, yo me lo he
0: pasado muy bien, la verdad, eh, charlas así pues bastante amenas, y espero, pues nada, lo he dicho, que te hayas pasado bien sí. y, y hayas disfrutado.
1: Sí, 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 nada, un placer también conocerte más, que <risa> eso es lo que digo, que solo de oírte, <risa> te tengo muy escuchado, pero. Muy bien, perfecto, pues nada, Raúl. Un no, placer un y nos
0: vemos. Chao, chao. Adiós. no,